0: åpenhet løper jo som en rød tråd i, i mange av disse saker man har hatt tilgang til informasjon for å kunne diskutere dette.
1: Historien om et varslet justismord En podkastserie fra KRS i 13 deler
0: Det er veldig på lite journalistik som er gjort på justismord og for del særlig i forhold til å grave og se på saker for å vurdere om, de, eh, om det foreligger kanskje et justismord. Men i 2017 så skjedde det noe. Da kom eh, eh, Svenske Dagens Nyheter og etter hvert SVT på våren med journalistik, då de presenterade det så kallade Kevin-fallet, en gutt som blev funnet dö i Arvika i Sverige några tidigare, och hvor man antog at någon andre barn hade stått för detta, stått bak det mm. dödsfallet.
1: Dinamis de blev som
0: mördare. Rätt. Mm. Eh, var skället for svensk journalistik. Og også for, også for norsk journalistikk, etter Kevin fallet så, så anbefalte de svenske direkte til de norske journalister i NRK å se på Silje-saken denne jenta som på 90-tallet ble ble mishandlet og funnet død i en Akebakke i Trondheim mm. hvor tre lekekammerater på fire, fem og seks år. Mm. Eh, dagen etter ble presentert som de som sto bak eh, dødsfallet. Eh, nå tok det flere år før NRK gikk inn i det, eh, men, eh, men det skjedde da, og i 2017 så kom da altså Ellen Frafjord med den veldig gode boka si om eh, Tina Jørgensen-drapet, hvor han eh, går inn og ser på eh, dette, å uh, gå gjennom politiets etterforskning med et kritisk blikk. Uh, og uh, litt senere så kom Bjørn Olajar med Barneheia-boka. Mm. Uh, så dette er på en måte et år hvor uh, journalister uh, ser nærmere seg uh, justismålet på en annen måte, men i veldig liten grad er det redaksjoner som gjør dette? Det er førstefremt, enkelpersoner. Først og fremst enkelpersoner. Gjennom mitt arbeid med denne boka, så har jeg blitt interessert i tematikk rundt justismod, naturlig nok, for å prøve å dette. Så begynte jeg gå historisk til versk, verks, og der er eh, to veldig kjente, faktisk, ikke for nåtiden, men som rei det forrige århundre som en mare. Det var den så såkalte Hettle-saken, og Karl Håhl-saken fra 1903 og 1906. Den ene foregikk i 53 år, altså. Hvorfor så
1: lenge? Henrik
0: Hetle gårbrukeren, han var 36 år. Han skulle 17. august 1906 eh, på Vestlandet opp til, eh, til Stølen og drive litt utslått. Eh, sønnen kom lørdagen neste dag, fant ikke faren, så han eh, meldte faren Savna, og søndag så gikk hele bygda mangar og fant han med ansikte ned i en myrsump død. Hva hadde skjedd med Henrik Hetle? Naboen som delte samme etternavn Mikal Hetle, han hadde akkurat vært en rettsvist om noen slott teiger og tapt. Så ganske raskt så kom Mikal og sønnene Ole på 19 og, og Mathias på 16 i søkelyset. Uh, fordi de hadde kranglet med denne de andreheten. Fordi at uh, det kom senere på en fram at uh, Mikael ikke var veldig populær i bygda. Nei. Men uh, statsadvokaten ønsket jo ikke å uh, reise tiltallet. Man hadde for lite bevist, var usikkert. Uh, Riksadvokaten da var usikker. Sånn, shit, da, hva skal vi gjøre? Uh, han sendte upp noen extra rättsmedicinere, som mente at nei, det var ikke naturlig at en sånn i sin beste alder hadde død i naturlig død, så der, de trodde det var vold. Der øykte det kortet, ja. Der øykte det kortet. Så eh, riksadvokaten da beordret eh, tiltalet, og senere så angret han og skrivit et brev til statsadvokaten at det gjennomførte egentlig denne rettssaken. Jeg de mente jo at det egentlig ikke var nok til å ikke det var nok til å føre til dom. Men eh, denne saken kan man se si veldig mye om, men 78 vittner, eh, tre sakkyndige, eh, dro til Bergen. Og vittnerne da fikk jo betalt av staten for å reise til Bergen for å vittne i saken. Og her er det eh, spåkoner og litt av hvert. Eh, I alle fall så ble eh, Mikael Hetle på 53 år og hans eldsesønn dømt eh, til henholdsvis livstid og til eh, 10 år fengsel for eh, drap på naboen, og den saken ble forsøkt gjennomtatt gang etter gang etter gang. Eh, media, hva, hva trodde de de var på, de eh, var ikke noe hjelp i, før 1931. Men Hans Seland, en loaner av en forfatter og frilanser, han, var fra første stund kritisk til denne saken. Han så på dette utenifra med et fersk blikk, skrev allerede året etter dommen en bok om Hetle-saken, hvor han bare avkledde saken. Mm. Men gjennomtakelsen gikk og gikk og gikk. Det var det samme dilemma som i barnehage-saken, at man hadde ikke nye bevis, fordi at tvilen om hva som egentlig hadde skjedd, allerede hadde vært diskutert. Mm. I, i, avgjørelsen var tatt. Avgjørelsen var tatt, og den Tvilen som var der var allerede diskutert i første retten. Det var også noe problem i barnehagesaken. Denne tvilen vi snakker om om bilsporet så sier da gjennomtagelskommisjonen at det allerede var diskutert. Uh, og man trengte nye bevis. Og uh, den ene begjeringen etter den andre uh, gick uh, før saken endelig ble uh, gjennomtatt uh, etter nærmere 40 år. Først i 1959 fikk Ole, altså han satt da i fengsel eh, mange eh, år. Denne sønnen? Denne sønnen, 19-åringen. Ja. Eh, ingen av de fullførte, fullførte fengselstaffene sine, men, så, men de var jo kjent erstatningspliktige og masse greier. Ikke før i 1959 blev han tilkjent erstatning. Altså da hadde det gått 53 år siden saken startet. Ja. Og eh, Uh, da fikk de altså ikke hjelp av noen redaktioner. Uh, før etter 1931, da var mer sånn redaktioner var ikke førende, men det var mer sånn skjønt at det her må ha skjedd noe feil. Men uh, justisvesenet klarte ikke å, å ta dette innover seg. Det er en uh, uh, forferdelig sak som også førte til uh, en innkjerping i forhold til påtallemyndighetenes krav om at man skal ikke gå, til sak med mindre man mener uh, saken kan føre til dom. Ja. Uh, for her uh, beordret riksadvokaten tiltallet, har uh, tenkt at vi trenger å, å få denne saken uh, Vi trenger en skyldig, hvertfall. Vi trenger en skyldig, og her er det ting som tyder på, og så videre, så det ja, er godt ja, ja. å få den opp i rettssystemet, så vi kan få en avklaring. Uh, det, sånn er det jo ikke i dag. Tre år før hette det i 1903, så uh, var det en som hette Karl Hohl, som ble straffet forfylt for en mordbrand, en kvinne som døde. Han var uskyldig, det tog 15 år før, han, før den dommen ble opphevet. Så gikk det noen år, og hjemme med så ble Karl Hohl tiltalt i en ny sak, forsøk på mordbrand. Og denne Selv om han da egentlig var ute av den forrige, ja, dette var en ny sak. Det ja. var liksom sånn... Ja. Ja, ja, ja. <laughs> hvor, um, Karl Hohl må jo ha vært verdens mest uheldige mann. I 1929 så um, blev han igjen anklaget for forsøk på mordbrand denne gang. Sikta for iltspåsettelse og forsøk på forsikringsvindel. Og senere ble han dømt til 18 måneders fengsel. Uh, først da, i 1951, 86 år gammel, så ble han altså endelig eh, frifunnet for det. Og eh, her var det da en journalist eh, som eh, gick in og så på saken, og det er vel, før 2017 så er vel det eneste jeg har funnet, det er for alt, jeg ikke påstå at det ikke kan ha vært noen andre. Eh, her var det en, Journalist i Aftenposten som uh, gikk inn i saken og, og så at her må det ha skjedd, skjedd noe gærent. Og jeg vil si det sånn, for det var ikke redaksjonen, det var journalisten selv. Det var en sånn legendarisk krimreporter, Fritjof Knudsen, som dekket krim for Aftenposten fra 1934. Og, og helt han døde som 67-åring i, i 1961. Han var også forfatter og oversetter. Jeg tror vi skal si at uh, i denne tida da, Uh, og slik var det også omtrent frem til ja, for 20 år siden, det å være reporter så var på en måte reporteren sentral i redaksjonen, mm. i dag er uh, reporteren mer et verktøy for en redaksjonsledelse mm. uh, men han uh, selv var veldig involvert og styrte sin egen virksomhet og han uh, kontaktet to pensjonerte kriminaletterforskere i 1948 som gjorde nye undersøkelser i denne mordbrandsaken. Eh, og da ble saken gjennomtatt eh, år etter. Og 21 år etter eh, hendelsen, så ble eh, frifindelsesdommer avsatt i 1951. Da var denne Karl Hohl 86 år Tenkte gammel. Tenk at det må ha ridd han og hans liv, dette her? Tenk at det har ridd han og hans liv. Og det er eh, helt utrolig. Og det er helt utrolig å se tilbake og se vilken rolle journalister har hatt eller ikke har hatt i å gå in og se på justismål mm. og eh, her er det mange årsaker, jeg, i, i, i min bok så skriver jeg jo at eh, vi journalister er håndverkere, altså vi er ikke først og fremst som kan bruke tida på å dykke ned i mulig justismål. Her må man på en måte ha en viss forståelse for dette, ikke minst forståelse for tilgang til information, som mm -hmm. vi har snakket om i denne podcast-serien. Uh, men uh, det må være en nysgjerrighet, og det må være ikke minst en forståelse for at uh, rettssamfunnet tar feil. Og etter 2017 så vil jeg si, hvis vi kan bruke det som en slags... Uh, år for, for en endring da, mm. hvor vi ser at og ikke minst gjennom barneheiersaken så er det blitt åpenbart for alle når jeg hører etikkredaktør Per-Andre Kallbakk i NRK omtale barneheiersaken så, så slår det väldigt veldig tydelig at, at han uttaler at vi må jo huske at politiet også har på en måte sin egen ja, agenda, altså politiet har jo sin historie, sin versjon. Mm. Påtalemyten har et ønske om å føre en sak til dom. De har en rolle. Nettopp det å forstå ulike roller i rettssamfunnet, og være åpen for at her kan skje justisfeil, justismod å uh, kunne pirke i sånne saker og forstå at uh, gjennomtagelseskommisjonen uh, har også begrenset ressurser og begrenset midler. Det var en sjokk at det har opplevd så veldig mange å forstå at i flere av disse sakene så er det en og samme person som har hatt ansvar for å følge opp og tilrettelegge saker for kommisjonen og vis vedkommende da har en oppfatning av at det ikke fører fram. så det framgår det da ja. uh, saken. Så å forstå disse tingene er utrolig vesentlig.
1: Og vi kan også kanske bruke denne Hetle-saken fra 1906 hvor han blir altså funnet død det finns en konflikt som folk vet om med en kar som ikke er all, all verdens populær i bygda og de sakskyndige krimiere teknikerne, de sier at nei, han har ikke dødd av seg selv, noe, han har blitt drept, og da må man jo finne en gjerningsmann, han får en jobb rett og slett, finn den personen. Og, sånn, kan kan man, sånn kan
0: man si det, men, men, men når man går inn i, i for eksempel hettelsaken, så, så ser man også at det, ting er ikke enkelt, man har respekt for den tida, der foregikk en offentlig diskussion om saken, og så foregikk det en bak lukka dører eh, mellom riksadvokaten og statsadvokaten, som da offentligheten ikke hadde tilgang til. Hadde offentligheten hadde tilgang til en faktisk diskusjon mellom statsadvokaten og riksadvokaten, eh, så hadde jo på en måte stadig flere kunne sett at ting ikke hang på grei på åpenhet, løper jo som en rød, rød tråd i, i mange av disse saker man har hatt tilgang til informasjon for å kunne diskutere dette. Og nå har
1: vi altså strukket den linja fra
0: tidlig, tidlig
1: 1900-tall til 2023, og vi har fortsatt den samme problematikken runt akkurat de spørsmålene. Ja, uh, jeg kan våge meg på en, en liten, ikke en påstand, men en liten teori, og det er at vi har i større grad mennesker som opererer fritt, både journalistisk og som forfattere og dokumentarskapere nå enn vi hadde tidligere, fordi man er ikke ringer av å få det publisert og spesielt sted og så videre, altså den, den arenaen er mye større nå. Um, tror du at vi har sett et skifte i fokuset på interessen for justismord
0: og justisfeilsaker? At vi kommer til å få mer av det nå enn vi hadde før i 2017? Med bølgen av true crime, alt fra Netflix til podcaster her hjemme, jeg tror helt åpenbart at vi kommer til å se mer av det. Det er et kommersielt marked for det, så det er mulig å finansiere arbeid, for det er dyrt å holde på med, og blare gamle dokumenter, og ikke minst masse som har fått tilgang. Mm. Så ja, det er det, og det er en stor interesse for det, og det er Eh, også en større kunskap om at eh, justis vel foregår og jeg tror at det vil eh, om det ikke vil jakt på det så kommer det til å en stor interesse for å snu på steiner og se på saker og hva som foregikk jeg forventer jo nå at vi snart får en ordentlig diskusjon om hva som egentlig var sannheten om ordreud for eksempel mm om de var skyldige eller ikke, det er en ting, men hva som egentlig foregikk, og vad som skjedde, og åpenhet rundt dette, er noe vi trenger i denne, og i flere saker. Så ja, det forventer jeg. Og jeg forventer også at VG og Dagbladet på en helt annen måte enn det har gjort de siste årene, for den endringen vi har sett fra 2017, den gjelder ikke Norges største krimredaksjoner, som snakker om krim, og har krimpodder, og profilerte krimjournalister, ikke klarer å avdekke justismord ikke driver med det hva, hva, de, hva de driver med da i disse krimerasjonene
1: historien om et varslet justismord en podcast serie fra KRS i 13 deler